0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salâtu ve etemmü't teslimu alâ seyyidinâ Muhammedin el meb'ûse rahmeten lil âlemin. Allahumme sehla illâ mâ cealtehu sehlâ ve ente tec'alü'l hazne izâ şi'te sehlâ. Allahumma allimna ma yınfağna ve ınfağna bıma ınlımtına, ızıtna ılmanı bı rıhmetkı, ya arham arıhmin. Ama bat. Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahman r bil ifki ısbet minkum. La tahsabuhu şerla kum, bel wa khairun la Lekul imrin im minhum maktasaba minel ismi vellezî tawalla kibruhu minhum lehu azâbun azîm. İle âhiril âyât. Sadaka azîm. Muhterem müminler, birlikte Nur Suresi'ni tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 11. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 11. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bu bölümde Rabbimiz yeryüzünün en temiz bir ailesinin en temiz bir üyesi olan bir peygamber hanımı Ayşe annemiz hakkında bir ifk hadisesini anlatacak, bir iftira olayını anlatacak. Ama ben kitabımızın bu ayetlerini okumaya başlamadan önce, elimizdeki muteber tüm hadis kitaplarında, siyer kitaplarında bize aktarılan Hazreti Ayşe annemizin bir beyanatı var. İnşallah onu önce sizinle bir paylaşayım. Sevgilinin en sevgilisi Ayşe annemiz der ki, Sevgili peygamberimiz bir sefere çıkacağı zaman hanımları arasında kurra çekerdi. Kurra hanımlarından hangisine çıkmışsa o sefere onunla birlikte çıkardı. Beni mustalik gazvesine çıkacağı zaman sevgili peygamberimiz bizim aramızda kurra çekti ve kurra bana çıktı. Ve o sefere sevgili peygamberimizle birlikte ben de çıktım. Ben devenin üzerinde bir taht taşınıyordum. Konaklama yerlerinde iniyor ihtiyaçlarımı gideriyordum. Beni mustalik gazvesinin sona erip de Medine'ye dönme emri verildiğinde ordu Medine'ye doğru harekete geçti. Medine'ye yaklaştığımız bir yerde Allah'ın Resulü konaklama emri verdi belli bir süre orada dinlendikten sonra yolumuza devam edecektik. Allah'ın Resulü belli bir süre dinlendikten sonra orduya hareket emrini verdi. Benim defi hacet ihtiyacım vardı. Karargâhtan ayrıldım. Kimse beni görmesin diye epey uzaklaştım. Defi hacetimi yaptıktan sonra karargaha doğru dönerken birdenbire göksüme el attım sevgili peygamberimizin evlenirken bana hediye ettiği Yemen taşlarından dizilmiş gerdanlığımı unuttuğumu anladım ve geriye döndüm hava aydınlık olmadığı için gece gerdanlığımı bulmak için uzunca gayret ettim uzunca zaman geçti buldum gerdanlığımı tekrar karargaha geldiğimde baktım ki Ordu hareket etmiş. Benim tahtravalli mi askerler deveye yüklemişler içinde benim olup olmadığımı fark edememişler. Çünkü ben gençtim, çok zayıftım. Tahtravalli'nin içinde benim olup olmadığımı fark edememiş askerler deveye yüklemişler ve ordu hareket etmiş. Devenin hevdecinde benim olmadığımı anlarlar, gelip beni burada bulurlar diye oracıkta oturdum, beklemeye başladım. Biraz sonra uykum geldi, uyuya kalmışım. Allah'ın Resulü sahabeden Saffan bin Muattala emretmiş, ordunun arkasından gel unutulan, kaybolan şeyler varsa onları toparlayıp gelirsin diye Saffan bin Muattala Resul-ü Ekrem emretmiş. Safvan, Ordunun arkasında unutulan bir şey var mı diye araştırırken benim karartımı görmüş diyor Ayşe annemiz. Bana doğru yaklaşmış Safan. Benim yanıma gelince beni tanımış ve İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Ben onun sesine uyandım. Hemen başörtümü örttüm, yüzümü örttüm. Safan eliyle işaret ettiği devesini çöktürdü. Bilmem için eliyle işaret etti Allah'a yemin ederim ki Saffan inna lillah ve inna ileyhi raciun sözünün dışında bana hiçbir şey söylemedi ve ben devesine bindim devenin yularından tuttuğu hızlıca bir bir buçuk saat sonra beni ordunun arkasından yetiştirdi işte hepsi bu ama Medine'de dedikodular almış yürümüş ben insanların diline düşmüşüm Ayşe Safan'la şöyle şöyle yapmış diye Medineli münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul bir dedikodu yaymış Medine'de insanlar da onu dilden dile ağızdan ağıza dev adımlarla yaymış ben Medine'ye döndüğümüzde 20 gün kadar hasta kaldım evde yattım hiçbir şeyden haberim yoktu Allah'ın Resulü zaman zaman benim yanıma geliyor. Geçmiş olsun Ayşe nasılsın diyor ama eskiden hasta olduğum zaman bana gösterdiği ilgiyi alakay göstermiyordu. Bu benim tedirginliğimi artırdı, hastalığımı daha da artırdı. Acaba resul Ekrem bana niye böyle davranıyor? Önceden gösterdiği ilgiyi bana niye göstermiyor diye sıkılmaya başladım. Biraz kendime gelince Ümmü Mıstah diye bir kadın vardı, Mıstah'ın annesi, o bizim eve geldi. Ayşe gel gözün gönlün açılsın, seninle şöyle biraz dolaşalım dedi. Onunla dışarıya çıktık, yürürken tökezledi Ümmü Mıstah. Ağzından şöyle bir cümle çıktı, kahrolası Mıstah dedi. Kendi oğlu için bu cümleyi söyleyince ben şaşırdım. Dedim ki yahu sen dedirde bulunmuş Peygamber aleyhisselamın safında savaşmış, Allah'ın geçmiş günahlarını bağışladığım dediği, oğlun mıstah hakkında niye lanet okuyorsun dedim. Kadın zaten fırsat bekliyormuş. Ayşe galiba sen Medine'de olup bitenlerden hiç haberin yok dedi. Hayır ne oldu dedim. Dedi ki, saffanla Ayşe şöyle şöyle yattı diye Medine'de bir dedikodu yayıldı. Kahrolası benim oğlum mıstah da, Dümen suyuna gitti münafıkların o da bu işte rol aldı bu işi yayanlardan birisi de benim oğlum mıstahdır onun için ona lanet okudum dedi bunu duyunca beynimden vurulmuşa döndüm hemen eve geldim yattım diyor Resulü Ekrem geldi geçmiş olsun Ayşe nasılsın dedi ben dedim ki ya Resulallah bana izin ver ben baba evine gitmek istiyorum dedim. Çünkü olayın aslını anamdan babamdan öğrenmek için izin aldım. Allah'ın Resulü izin verdi. Doğruca eve gittim. Baktım babam Ebu Bekir de ağlıyor. Anam da ağlıyor. Ben dedim ki anacığım nedir bu durum? İnsanların benim hakkımda dedikodu ettikleri doğru mu? Anam dedi ki üzülme kızım. Senin gibi güzel bir kadın hem de bir peygamberle sevdiği bir kişiyle evli olsun da onun kumaları, ortakları olsun da onun hakkında dedikodu yapılmış olmasın. Zannederim ki senin kumalarından birisi, seni kıskananlardan birisi bu dedikoduyu çıkarmıştır. Üzülme dedi, beni teselli etti ama üç gün, üç gece babam da ağladı, anam da ağladı, ben de ağladım. Duydum ki Allah'ın Resulü beni boşayıp boşamaması konusunda istişare etmek üzere Ali'yi çağırmış, Hazreti Ali peygamber efendimizin amcasının oğludur, bir de Üsame'yi çağırmış. Peygamberimizin hizmetçisi Zeyd'in oğlu Üsame'yi çağırmış, beni boşayıp boşamaması konusunda onlarla istişare etmiş. Ali demiş ki, duyuyor Ayşe annemiz bunları, Ali demiş ki ya Resulallah sizi çok üzgün ve sıkıntılı görüyorum. Ayşe'den başka yeryüzünde kadın yok mu Allah seni mahrum etmez boşa gitsin bir başka kadınla seni evlendiririz demiş. Bu söz Ayşe annemizin kulağına gitmiş ve yıllar sonra Cemel vakasında Ayşe annemizle Hazreti Ali efendimizi karşı karşıya getirecek bir tek söz. Gönül yarası geçmiyor değil mi? Duymuş Ali efendimizin bu sözünü kırılmış Ayşe annemiz. Üsame ile istişare etmiş. Üsame demiş ki ya Resulallah sakın hanımını boşama. Biz bugüne kadar Ayşe'de zerre kadar bir iffetsizlik, hayasızlık görmedik. Sakın hanımını boşama demiş. İstersen ey Allah'ın Resulü hanımın Ayşe'nin hizmetçisi cariyesi Berire ile bir istişare et. Bu konuda o sana doğruyu söyler demiş. Sevgili peygamberimiz Berire'yi çağırmış. Berire Ayşe annemizin hizmetçisi bir kadın. Berire diyor ki Allah'ın Resulü, ey Berire şu ana kadar Ayşe'de şüphelenecek bir şey gördün mü? Şüphe duyabileceğin bir hareket gördün mü Ayşe'de? Ayşe annemizin hizmetçisi Berire diyor ki, seni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben Ayşe'de zerre kadar bir iffetsizlik şüphesi görmedim. Ancak şu kadarını söyleyebilirim Ayşe hakkında demiş. Ayşe çok dalgın, unutkan, uykucu bir kadındır. Ailesi için hamur karar, hamur yoğurur, ekmek yapmak için uyur kalır, bir keçi gelir, onun hamurunu yiyiverir. Benim Ayşe hakkında söyleyebileceğim sadece budur. Ben onda zerre kadar bir iffetsizlik, hayasızlık görmedim ey Allah'ın Resulü. Sakın karını boşama der. Ve Allah'ın Resulü. O istişareden sonra beni boşamamaya karar verir diyor. Ayşe annemiz anlatıyor. Mescide gelir peygamberimiz. Yani vahi gecikmiştir. Peygamber Efendimiz sıkıntılıdır, üzgündür. Dev adımlarla bu Medine'de yayılmıştır. Allah'ın Resulü Mescide gelir. Minbere çıkar ve cemaati ashabına bir hutbe okur. Hutbesinde buyurur ki: "Ey Müslümanlar, peygamberinizin hanımına iftira eden şu alçağın cezasını verecek içinizde hiç kimse yok mu der. Sahabeden Sa'd bin Muaz ayağa kalkar. Ya Resulallah emret. Eğer Hazreç'ten birisi bu işi yapmışsa kellesini vurayım. Yok Evis'ten birisi bu iftira yapmışsa onun da defterini düreyim der. Bu sefer Evis kabilesinin reisi Sa'd bin Ubade ayağa kalkar. Yalan söylüyorsun. Bizden kimseyi öldüremezsin senin kavminden birisi bu işi yapmış olsaydı böyle cesurca konuşamazdın der bu sefer Sa'd bin Muaz'ın amcası Üseyd bin Hudeyr ayağa kalkar otur yerine ey münafık sen de olsan seni de öldürürüm der bu arada arbede çıkar Evis ve Hazret ayağa kalkar mescitte neredeyse savaşacaklar zaten yıllar yılı savaşmış iki toplum birdenbire birbirlerine girecekler Allah'ın Resulü hutbeden onları teskin eder. Oturun, yapmayın, etmeyin der. Oradan ayrılır. Ayşe annemiz diyor ki: "Sevgili Peygamberimiz bize geldi. Anam, babam ve ben bir de Allah'ın Resulü kocam birlikte oturduk. Yüzüme bakmıyordu. Sıkıntılı olduğu belliydi. Bana dedi ki diyor: "Ey Ayşe, eğer masumsan, suçsuzsan, Kesinlikle Allah senin hakkında ayetler gönderir, seni temize çıkarır. Yok, eğer gerçekten böyle bir şey yaptıysan, ey Ayşe, doğru söyle. Allah'a tevbe et, günahını itiraf et. Allah'ın affetmeyeceği bir günah yoktur dedi. Benim o anda gözümün yaşı kuruyu verdi diyor Ayşe annemiz. O noktada artık ağlamayı da unuttum. Babama döndüm diyor. Baba Peygamber'e bir cevap versene, ben böyle bir şey yapabilecek birisi miyim? Babam dedi ki kızım ben ne diyeyim? Karşıda peygamber. Ona karşı ne diyebilirim? Allahu ve rasuluhu alem. Allah ve rasulü en iyisini bilir dedi. Anama döndüm. Ana sen bari bir cevap ver peygambere. Benden böyle bir şey umar mısınız? Ben böyle bir şey yapabilir miyim? Anam da dedi ki vallahi kızım ben ne diyeyim? Allahu ve rasuluhu alem. Allah ve rasulü daha iyi bilir dedi. Onlardan bir cevap çıkmayınca ben dedim ki vallahi Böyle bir şeyi yapmadım desem bana inanmayacaksınız. Görüyorum ki hepiniz etkilenmişsiniz bu dedikodudan. Hepiniz inanmaya başlamışsınız. Ben böyle bir şey yapmadım desem bana inanmayacaksınız. Beni tasdik etmeyeceksiniz. Yapmadığım halde Allah biliyor ki yapmadım. Yaptım desem hemen tasdik edeceksiniz. Böyle bir durumda ben Yusuf'un babası Yakup'un söylediği şu sözü söylerim dedim. Hani Yusuf suresinde anlatılıyordu ya. Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar. Kanlı gömleğini getirip babaları Yakup Aleyhisselam'ın önüne attılar. Oğlun Yusuf'u kurt yedi diye. Yakup Aleyhisselam da o zaman şöyle demişti. Yusuf suresinde anlatılır. فَصَبْرُنْ cemil, وَاللّٰهُ Mustaanu Ala Ma تَصِفُمْ Bugün bana sabretmek düşer. Bugün ben sabru cemille sabredeceğim ve sizin sözlerinizden sadece Allah'a sığınacağım. Onun dışında benim yapabileceğim bir şey yok demiş diye ya Yakup aleyhisselam işte Ayşe annemiz de vallahi ben ancak Yakup'un dediğini söylerim diyor ve odama çekildim diyor. Öyle kırıldım ki odama çekildim diyor. Birkaç tane sahabe daha geldi. Babam ve erkekler birlikte oturuyordu karşı odada. Ben oturduğum odadan kapının aralığından sürekli Resul-i Ekrem'i izliyordum. Hakkımda Allah'ın ayetler göndereceğine hiç ihtimal vermiyordum. Benim gibi zavallı bir kadın hakkında kesinlikle Allah ayet göndermez ama belki de rüyasında Peygamber Efendimize benim temiz olduğumu bir rüya ile gösterir diye umuyordum. Hiç ayetlerin geleceğini beklemiyordum diyor Ayşe annemiz. Bir de baktım ki kapının aralığından Allah'ın Resulü terlemeye başladı. Kış gününde buram buram ter döküyordu. Çok sıkıntılıydı anladım ki vahiy geliyordu Allah'ın rasulü gülmeye başladı ve bağırdı öbür odadan bana Ayşe Allah hakkında ayetler gönderdi seni terteiz temiz dedi rabbibbna hamd et. dedi Anam beni dürttü diyor kalp peygambere teşekkür et Ayşe Vallahi ben ona teşekkür etmem ben kimseye teşekkür etmem Beni temize çıkaran Rabbıma teşekkür ederim, ben ona hamd ederim dedim diyor, gitmedim yanına. Biraz darılmış, kolay değil bir kadın, kocası tarafından Ayşe doğru söyle böyle bir şey yaptın mı sözünü duyması, onu gerçekten son derece üzmüş, işte Allah benim hakkımda bu ayetleri gönderip beni temize çıkardı diyor Ayşe annemiz. Onun bu konudaki beyanlarını sizinle paylaştıktan sonra şimdi de Rabbimiz'in ayetlerini okumaya başlayayım. İnnellezîne câû bil ifki usbetüm minkum Şu iftirayı getirenler, şu ifki uyduranlar içinizden bir gruptur. Bir tek kişi değil, bir gruptur onlar ve üstelik sizin içinizden bir gruptur. Yani Yahudiler Yapmış değil bunu. Hristiyanlar yapmış değil, Müşrikler yapmış değil, Müslüman görünümünde Müslümanların içinde olan Abdullah bin Übey bin Selul bu iftira'yı ilk defa ortaya atmış, sonra da Müslümanlardan bir kısım saf dil Müslümanlar da onun dümen suyuna gitmiş, Medine'de bu iftira'yı dev adımlarla yaymışlar. Bakın Allah diyor ki: La tahsibu sharran lekum. Bu hadisenin sizin hakkınızda şer olduğunu sanmayın, ey Müslümanlar. Velhu ve hayrun lekum. Bu hadise, bu if hadisesi sizin hakkınızda hayırlı olmuştur. Peki nasıl hayırlı diyeceğiz buna? Bir peygamber ailesine iftira ediliyor. Ayşe annemiz ağlatılıyor. Bir ay peygamberimiz ağlatıldı. Ebu Bekir ve ailesi ağlatıldı. Ayşe ile şöyle şöyle yaptı dedikleri saffan efendimiz. Ve ailesi ağlatıldı ve Medine'li Müslümanlar ağlatıldı. Münafıklar güldü, müşrikler güldü, Yahudiler güldü, kafirler ve zalimler güldü. Peki böyle bir olaya nasıl hayırlı diyeceğiz? Bakın Rabbimiz bu suretinde temizdir Ayşe diyecek, biraz sonra okuyacağım temizdir Peygamber diyecek, temizdir saffan diyecek, temizdir Müslümanlar diyecek ve böylece kıyamete kadar. Rabbimiz peygamber ailesinin temizliğini kitabında bizzat ayetleriyle tescil edecek ve kıyamete kadar artık hiç kimse peygamber hanımları hakkında tek kelime bile söylemeye cesaret edemeyecek. İşte bizzat Kur'an'da cevabı Allah verecek. Onun için gerçekten bu Müslümanlar hakkında hayırlı olmuştur. Üstelik bakın vahyin indiği bir dönemde böyle bir iftira olayı gerçekleşmiştir. Eğer peygamberimizin vefatından sonraki Ayşe annemiz uzun yıllar yaşadı. Eğer peygamber efendimizin vefatından sonra böyle bir iftira olayı açığa çıkmış olsaydı, yani vahyin inmediği bir dönemde böyle bir olay açığa çıkmış olsaydı, belki Müslümanlar peygamberlerinin hanımını kendi kanıtlarınca, kendi delillerince temize çıkarmaya çalışacaklardı ama ne kadar inandırıcı olabileceklerdi? Ama bakın bizzat Rabbimiz ayetler gönderdi ve artık kıyamete kadar temizdir peygamber, temizdir peygamber hanımları, temizdir Ebubekir, temizdir Ayşe, temizdir Müslümanlar. Bu Rabbimizin ayetleriyle bizzat tescil edildiğim, artık Müslümanların bu konuda savunmalarına da gerek kalmadı. Savunmayı bizzat kitabında Rabbimiz yapı verdiğim işte bu olay Müslümanlar hakkında hayırlı oldu. Bir de bu olayla Cenab-ı Hak Müslümanlara münafıkları tanıttı. Müslümanlar münafıkların komplolarını tanıdılar. Münafıkların İslam'a karşı düşmanlık yöntemlerini tanıdı Müslümanlar. Böylece münafıklara karşı Allah Müslümanları bilgilendirdiği bir deneyimden geçirdi. Onları gerçekten bu konuda güçlendiri verdiği işte bu olay Müslümanlar hakkında hayırlı oldu. Bir üçüncü şekliyle bunu şöyle anlıyoruz. Bakın Müslümanlar bu olayla Peygamber Efendimiz'in kaybı bilmediğini tamamiyle anlamış oldular. Anladı ki Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in bilgisi vahiyle sınırlıdır. Peygamber Aleyhisselam'ın kaybı bilmesi mümkün değildir. Bakın bir ay Peygamberimiz tedirgin oldu. Bazen Ayşe annemizin ağzından, bazen öteki hanımlarının ağzından. Bazen Ayşe annemizin hizmetçisi Berire'nin ağzından, bazen Üsame'nin Hazreti Ali Efendimiz'in ağzından, bazen öteki Müslümanların ağzından araştırarak bu konuda bilgi almaya çalıştı. Eğer gerçekten Peygamber Efendimiz gaybı bilseydi, hanımının tertemiz olduğunu bilseydi neden tedirgin olsundu Peygamberimiz? Neden hanımı Ayşe'ye, Ayşe doğru söyle böyle bir şey yaptın mı? Yaptıysan tevbe et, itiraf et Allah'ın affetmeyeceği bir günah yoktur. Neden desindi bunu tertemiz karısına? Demek ki Allah'ın Resulü kaybı bilmiyordu. Peygamber aleyhisselamın bilgisi vahiyle sınırlıydı. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde buyurdu ki Ey Müslümanlar sakın bu olayı sizin hakkınızda şer sannetmeyin. Belhüve hayrun lekum. Bu olay sizin hakkınızda hayırlı olmuştur. لِكُلْ لِمْرِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ Bu olaya karışan herkesin kazandığı günah kadar cezası vardır. Bakın az evvelde ifade ettiğim gibi bu iftirayı ilk atan münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul Amma, Mıstah gibi, Hassan gibi, peygamberimizin şairi Hassan gibi kimi saf dil Müslümanlar da bu işe karışmışlar. Bakın Allah diyor ki onlardan her birerine kazandıkları günah kadar ceza vardır. Ve levzi tevalla kibruhu minhum lehu azabun azim. Ama bu işin ele başlarına gelince bu iftirayı ilk defa düzüp ortaya atan Abdullah bin Übey bin Selula gelince onun için azim bir azap vardır. O zaten kafir diyeyim. Müslüman görünümünde bir kafirdi, münafıktı. O zaten cehenneme gidecek. Onun için azapların en büyüğü vardır. Şimdi bakın, Müslümanlara bir yargılama, bir sorgulama geliyor. Allah buyurdu ki, لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ وَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا Bu sözü işittiğiniz zaman, Ayşe saffanla şöyle şöyle yapmış sözü sizin kulağınıza geldiği zaman, Müslüman kadın ve erkekler olarak ey Medine'liler sizin kendi nefsinizde hüsnü zannetmeniz gerekmez miydi? Kendi nefsinizde hüsnü zannetmeniz, kıyası nefiste bulunarak hüsnü zannetmeniz gerekmez miydi? Bakın Allah şunu söylüyor. Ey Müslümanlar kendi nefsinize bir sormalı değil miydiniz? Yahu ben böyle bir şey yapabilir miyim? Bir peygamber karısını kirletebilir miyim? Üstelik o peygamber karısı müminlerin annesidir. Ebediyen onlara haramdır. Yani ben böyle bir şey yapabilir miyim diye kendi kendinize bir sormalıydınız. Ben böyle bir şeyi nasıl yapamazsam kardeşim Saffan da asla böyle bir şeye cesaret edemez. Kardeşim Ayşe de peygamber hanımı Ayşe de asla böyle bir şey yapmaz diye kıyası nefs ederek Ayşe hakkında, Safvan hakkında Hüsnü zanda bulunmanız gerekmez miydi? Ve kalu şöyle demeniz gerekmez miydi? Hâvâ ifkun mubîn. Bu apaçık bir iftiradır. Biz böyle bir şeye kesinlikle milyarda bir ihtimal bile vermeyiz. Böyle bir şey ne saffan yapar ne de Ayşe yapar. Böyle bir şey kesinlikle büyük bir iftiradan başka bir şey değildir demeniz gerekmez miydi? Müslümanlardan kimileri öyle yatmamış, kimisi susmuş, kimisi konuşmuş, kimisi gülmüş, kimisi alkol işaretleriyle, kimisi bıyık burun işaretleriyle, kimisi kaş göz işaretleriyle bu olayı yaymış. Ama mesela şu anda İstanbul'da yatan Ebu Eyyubel Ensari Efendimiz farklı davranmış, Müslümanlardan birçoğu öyle davranmış da onun örneğini sizinle paylaşayım. Bir gün akşam eve gelmiş Ebu Eyyub el-Ensari efendimiz, hanımı diyor ki, ey Ebu Eyyub, Medine'de bir dedikodu almış, yörümüş, sen benimle hiç paylaşmadın, bana hiç bahsetmedin, niye bana bahsetmedin? Ebu Eyyub el-Ensari efendimiz diyor ki, ey Eyyub'un annesi, Ebu Eyyub, Eyyub'un babası demek, hanımı da Eyyub'un annesi, ey Eyyub'un annesi, sen böyle bir şey yapar mısın? Sen bir Müslümanla zina eder misin? Hayır vallahi ben böyle bir şey yapmam diyor karısı. Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz de diyor ki, Ayşe senden daha namuslu. Ayşe senden daha üstün. Ayşe böyle bir şey asla yapmaz. Senin yapmadığın bir şey Ayşe'den nasıl düşünebilirim? Ben bunun büyük bir iftira olduğunu bildim ve sustum. Sana onun için bahsetmedim. Hiçbir yerde de ben bunu ağzıma almadım. İşte bu güzel. İşte bu güzel. Yani Medineli Müslümanların erkek ve kadınların böyle bir tavrı takınması gerekirken ama onlardan kimileri gülmüş kimileri konuşmuş kimileri fısıldamış kimileri farklı bir tavır takınmış bakın Allah diyor ki ey Müslümanlar böyle düşünmeli değil miydiniz Üstelik Ayşe ile bu işi yaptı dedikleri saffan dedirde bulunmuş Allah'ın geçmiş günahlarını bağışladığım dediği ve de Peygamber aleyhisselamın gözü önünde can hıra savaşmış, dişini tırnağına takmış bir sahabi. Onun hakkında, Ayşe hakkında böyle bir şeyi nasıl düşünebildiniz? Şöyle demeniz gerekmez miydi? Ya bu alçağı biz zaten biliriz. Şu Abdullah bin Übey bin Selul münafığını zaten tanırız. Bu adam her fırsatta peygambere kim kusmaya çalışan, bu adam her fırsatta Müslümanlara düşmanca tavırlar takınan münafığın teki, biz bu adamın ağzından çıkan bu lakır asla inanmayız. Biz bu konuda asla konuşmayız. Ağzımızı, dilimizi kullanmayız diye susmanız gerekmez miydi? Müslümanlar hakkında beraati zimmetin asıl olduğunu bilmeniz ve hakkında delil olmadığı sürece Müslümanlar hakkında bu tür dedikoduları konuşmayız demeniz gerekmez miydi? Ey Müslümanlar. Sonra bakın Allah diyor ki aleyhi Bu iddiayı ortaya atanlar dört şahit getirmeli değil miydi? Hani bundan önce geçen haftaki dersimizde surenin başında Rabbimiz anlattı. Zina olayını bizzat gözleriyle gören dört şahitle tespit edin demişti. Bakın Allah soruyor şimdi bu iftirayı atanlar dört şahit getirmeli değiller miydi? ağızlarıyla söyledikleri bu sözü gözleriyle görmüşler mi hani gören birisi var mı hepsi şu Ayşe annemiz gerdanlığı sebebiyle ordudan geride kalmış Safvan efendimiz de devesine bindirmiş bir bir buçuk saat sonra ordunun arkasından yetiştirmiş hepsi bu gören birisi var mı bu olayı gözleriyle görüp de ben saffanla Ayşe'yi şöyle şöyle yaparken bizzat gördüm diyen birileri var mı dört şahit var mı فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَا Eğer bu iftiracılar dört şahit getiremiyorlarsa فَاُولَٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ Onlar Allah katında yalancının tekidirler. Onlar Allah katında iftiracının müfterinin tekidirler. Ey Müslümanlar! Bu münafıkların dümen suyuna nasıl gittiniz? Nasıl böyle bir şey düşünebildiniz? Nasıl böyle bir dedikoduya katılabildiniz? وَلَوْلَا فَضْلُ ve عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, Allah sizi bağışlamasaydı, فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Hem dünyada hem de ukbada, Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَصْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ Yaydığınız bu sözden dolayı, dillerinize doladığınız bu dedikodudan dolayı, Gerçekten size büyük bir azap dokunurdu. Hadi dua edin ki Rabbiniz dünyada da okbada da size karşı son derece merhametli, bağışlayıcı. Sizi bağışlayıverdim değilse, yaydığınız bu sözden dolayı, aldığınız bu rolden dolayı, kötü rolden dolayı size bir azap dokunurdum. İz telekkavnehu bi Siz bu sözü dillerinize dolamıştınız. Ve tekolune bi efvahikum. Ma lesa bihi ilmun, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığınız bu sözü birbirinize naklediyordunuz o ona söylüyor o ona söylüyordu dev adımlarla Medine'de bu iftira yayıyordunuz ve tahsebu nehu hayya ve bu işi çok basit bir şey sanmıştınız çok kolay bir şey sanmıştınız ağzınızda geveleyip geçiyordunuz halbuki ki hu indallahi azim bu Allah katında çok büyük bir şeydir bir insanı öldürmekten daha beter bir şeydir bu. Tertemiz bir kadın hakkında, tertemiz bir erkek hakkında, o böyle bir şey yapmadığı halde, dört şahitle de ıspat etme imkanınız olmadığı halde, o şöyledir, o böyledir, o mu? O zaten o, o mu? O eteği kirli birisi, o mu? O zaten harama uçkur çözen birisi, o zaten fahişenin birisi diye, ağzınızdan bu cümleleri nasıl Söyleyebiliyordunuz. Gerek o gün gerekse bugün. La ilahe illallah. Keşke bu cümleyi işitince, şöyle deseydiniz: Ma en ne tekelleme birada. Böyle bir şey konuşmak bize yakışmaz, bize yakışık almaz. Biz Müslümanız. Bilmediğimiz, hakkında delil sahibi olmadığımız bir sözü ağzımıza almamız bize asla yakışmaz buhtanun Ya Rabbi seni tesbih ederiz. Bu apaçık bir iftiradır. Bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmiyor muydu? Ya Rabbi seni tesbih ve tenzih ederiz. Senin hakkında bize bilgi ulaştırmadığın bir konuda bizim konuşmamız yakışık almaz. Bilgi sahibi olmadığımız bir konuda ileri geri konuşmamız bize yakışmaz demeniz gerekmiyor muydu? Yazıdukumullahu, Allah size vaaz ediyor. Entaodu li mithlihi ebeden, ebediyen artık bir daha böyle bir duruma düşmeyin. Ebediyen böyle bir şeye bir daha dönmeyin. İnkınton müminin, eğer müminseniz, ey Müslümanlar, bir kere böyle bir duruma düştünüz, bir kere böyle münafıkların dümen suyuna geldiniz, böyle bir vartaya düştünüz. Ben sizi bağışladım ama. Eğer müminseniz ebediyen artık böyle bir vartaya düşmeyin, böyle bir şeye düşmeyin. Arkadaşlar, İslam toplumunda Müslümanların berati, zimmeti söz konusudur. Müslümanların temizliği söz konusudur. Aleyhinde delil olanlar müstesna. Dört şahitle belgelenenler müstesna. Hiç kimsenin hakkında konuşmaya hakkımız yoktur. Bakın. Allah diyor ki ve yübeyyinullahu lekumul ayati işte Rabbiniz böylece ayetlerini size beyan ediyor. Yasalarını böylece ortaya koyuyor. Wallahu alimun hakim Allah bilendir. Her şey bilendir. Allah hakimdir. Allah hayata hakim olandır. Allah söylediği her sözü hikmetle söyleyendir. Allah koyduğu her yasasını hikmetle koyandır. Peki burada bir tespitte bulunalım. Böyle bir iftira olayı kimin işine yarar? Böyle bir olayı toplumda kim yaymaya çalışır? Kim bundan menfaatlenir? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu bize şöylece anlatıyor. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'a'l fâhişete şillezîne âmenû. Müminler arasından fuhşun ahlaksızlığın, hayasızlığın yayılmasını isteyenler, onlar münafıklardır ve kafirlerdir. Bakın, müminler arasında, İslam toplumunda bu tür sözleri yaygınlaştıranların bir hesabı var. Nedir o? Kendileri normal görülmek isterler. Kendilerini, insanların gözünde temize çıkarmak isteyenler, kendilerinin namussuzluğunu, şerefsizliğini örtmeye çalışanlar Müslümanları da namussuz ve şerefsiz göstermeye çalışırlar. Bu tür dedikoduları, bu tür fuhuş sözleri toplumda yaygınlaştırırlar. İşte şu anda görüyoruz. dört zibidi televizyon kanallarının başına oturmuşlar. Türkiye'nin en ucra bir köyünde, bir köşesinde milyonda bir olan bir olayı sanki Türkiye'nin her tarafı Böyleymiş gibi öyle bir insanların gözünün önüne getiriyorlar ki çok münferit bir olay, milyonda bir olabilecek bir olayı sanki namuslu bir tek erkek kalmamış, Türkiye'de sanki iffetli bir tek kadın kalmamış, herkes zina ediyormuş, herkes fuhuş işliyormuş gibi o milyonda bir olan bir olayı insanların gözünün önüne öyle bir getiriyorlar ki dertleri ne? Dertleri şu, ya bizi niye kınıyorsunuz? bunu yapmayan yok ki işte herkes yapıyor. Yani biz de yapıyoruz. Ne olmuş yani? Bizim yaptığımızdan ne var yani diyebilmek için kendilerini temize çıkarabilmek için kendi şerefsizliklerini, kendi namussuzluklarını örtüp örtbas edebilmek için toplumun kokuşmasını istiyorlar. Toplumun çözülmesini istiyorlar. Bu tür dedikoduları toplumda yaymaya çalışıyorlar. Sanki yeryüzünde iffetli bir tek erkek kalmamış Namuslu bir tek kadın kalmamış, herkes böyle bir şey yapıyormuş gibi bir de namuslu ve iffetli erkek ve kadınlara da cesaret vermek istiyorlar. Yahu bunu yapmayan kalmadı, biz de yapalım. Ne olmuş yani desinler diye, herkes namussuz ve iffetsizliğe yönelsin diye toplumda bunu yaymaya çalışıyorlar. Tamam, bir münafıktan bu beklenir, bir münafıktan bu beklenir, bir Yahudiden bu beklenir. Bir Hristiyandan bu beklenir çünkü onlar şu anda Allah'a bile iftira ediyorlar. İsa Allah'ın oğludur diye, Üzeyr Allah'ın oğludur diye, melekler Allah'ın kızlarıdır diye ya da yeryüzünde Allah'ın yetki devrinde bulunduğu egemenler var diye, egemenlik Allah'tan başkalarındadır diye birileri şu anda Allah'a iftira ediyor. Allah'a bile iftira edenler mümin erkeklere ve kadınlara haydi haydi iftira edecekler ama peki Müslümanlar niye onların dümen suyuna gidiyorlar? Müslümanlar niye ağızlarına böyle sözleri alıyorlar o mu o zaten şöyle birisi o zaten böyle birisi diye bunu söylediği andan itibaren bir Müslümandan 4 şahit istenir eğer 4 şahit getiremezse 80 değnek vurulur. Geçen hafta surenin başında o ayetleri okumuştum bakın Allah diyor ki böyle fuhuşları hayasızlıkları İslam toplumu içinde yaymaya çalışanlar var ya. Lahum azabun elimun fi'd-dunyâ vel Onlara hem dünyada hem de ahirette elîm bir azap vardır. Dünyadaki azapları 80 değnektir ve ebediyen şahitliklerinin kabul edilmemesi, sözlerine Müslümanların değer vermemesidir. Ahiretteki azapları da cehennemdir. Zaten bu iftiraya karışanlara da 80 değnek vurularak onların cezaları Bizzat peygamber efendimiz tarafından verilmiştir. وَاللّٰهُ ve entum la تَعْلَمُونَ Allah bilir siz bilmezsiniz ey Müslümanlar. Gelin kendi değer yargılarınızla bir hayat yaşamayın. Gelin gece gündüz kitapla beraber olun. Allah'ın değer yargıları istikametinde bir hayat yaşayın. Allah bu yasalarını sizi tertemiz hale getirmek için göndermiş. Allah bu ayetleriyle sizi uyarıyor. Medine'de yeni oluşan İslam toplumunun temellerini atmak üzere bu ayetler geliyordu. Kıyamete kadar erkek ve kadınların tertemiz bir hayat yaşamaları için Allah bu ayetlerini gönderiyordu. Gelin ey Müslümanlar bu ayetlerle birlikte olun da. Ve levla fadlullahi aleykum ve rahmetuhu. Eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, bakın aynı ifadeyi Rabbimiz bir daha kullanıyor. Allah size karşı ra'uf ve rahim olmasaydı, son derece bağışlayan olmasaydı ne yapardınız, ne ederdiniz? Pislik içinde bir hayat yaşardınız. Şu ayetlerden habersiz pislik içinde bir hayat yaşardınız. Ne kadının kocasına karşı bir güveni, ne kocanın karısına karşı itimadı kalırdı. Ne komşunun komşuya bir güveni, itimadı kalırdı. Pislik içinde bir hayat yaşar giderdiniz. Halbuki Allah bu ayetleriyle sizi tertemiz nikahlı bir hayata çıkardı, sizi güvene çıkardı, tertemiz bir hayata ulaştırdı. Öyleyse ey Müslümanlar, ya eyyühdin Amanu la tettbiğu kuttuati şeytan. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytan peşi sıra gitmeyin. Woman yettbiğ kuttuati şeytani. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa bil يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ münker. Şunu unutmayın, şeytan insana fahşayı emreder, aşırılıkları emreder, bir de münkeri emreder. Şeytan insanlara der ki, yahu kim demiş nikah yasasını, kim koymuş bu yasayı? Beden sizin değil mi? İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bedenim benim bedenim kime ne? Onu istediğime peşkeş çekerim. Tenasul organım benim. Yahu kime ne istediğime peşkeş çekerim, istediğime veririm onu. Kime ne? Vücut benim değil miyim? Ya da malım benim değil mi? Onunla istediğim biçimde ilişki kurarım, istediğimi ezerim, istediğimi çiğnerim. istediğimi sömürürüm. İstediğim yerden kazanır, istediğim yerde harcarım. Şeytan söylettiriyor insanlara bunu. Ey Müslümanlar, eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız, Allah'ın ayetleriyle. O ayetlerin şerhi mahiyetindeki peygamberimizin hadisleriyle birlikte bir hayat yaşamaktan vazgeçer, şeytan peşi sıra bir hayata koşarsanız şeytan size fahşaları emreder. Şeytan sizi Allah'a kulluktan uzaklaştırmaya çalışır. Ve levla fadlullah aleykum ve rahmetuhu. Bakın Allah bir daha söyledi. Eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı Allah sizi sizden daha çok düşünmeseydi, sizin menfaatinizi, sizin hayrınızı, şerinizi Allah sizden daha çok düşünmeseydi, size sizden daha çok acıyıp, merhamet edip de bu ayetlerini indirip sizi iffetli bir hayata çıkarmasaydı, ahadin Allah Allah, ebediyen hiçbiriniz temiz kalamazdınız. Allah Allah, ifadeye bakın. Eğer Allah sizi korumasaydı, eğer Allah sizi şeytanların şerrinden korumasaydı, eğer Allah sizi iftiracıların şerrinden korumasaydı, eğer pisliğe batmış bir toplum içinde Allah sizi koruması altına almasaydı, hiçbiriniz ebediyen temiz kalamazdınız. Allahu Ekber. Eğer şu ana kadar pisliğe batmış bir toplum içinde temiz kalabildiyseniz, inşallah öyleyizdir, hüsnü zannımız var. Bunu kendi baba yiğitliğinize vermeyin de Allah'a verin. Kendi kendinize temiz kalmadınız. Allah yardım etti de öyle temiz kaldınız ey Müslümanlar. Öyleyse sürekli Allah'a şöyle dua edelim. Ya Rabbi şu ana kadar pisliğe batmış bir toplum içinde beni tertemiz bugünlere getiren sensin. Bundan sonra da beni temiz kıl Ya Rabbi. Beni pisliklere batırma. Ya Rabbi karşıma kötü fırsatlar çıkarma. Beni dayanamayacağım ortamlarda imtihan etme. Ya Rabbi beni koru, beni nefsimle baş başa bırakma diye sürekli Rabbimize dua edelim. Dua dua yalvaralım. Ya Rabbi biz hanımlarımızla, biz kocalarımızla, biz oğullarımızla, kızlarımızla, biz gelinlerimizle, damatlarımızla tertemiz bir hayat yaşamak istiyoruz. Ya Rabbi biz senin yasaların istikametinde nikahlı bir hayatın dışına çıkmak istemiyoruz. Ne olur ya Rabbim? Bizi tertemiz hale getir. Tertemiz bir dünya yaşat. Cinsel arzularımızı nikahlı, tertemiz bir biçimde gidermeyi, gayrimeşruya uzanmamayı ve dünyada sana isyan içinde bir hayatın adamı olmamayı bize lütfeyle ya Rabbi diye sürekli Rabbimize dua edelim. Evet. Walakinnallaha yuzekki men yaşa, Lakin Allah sizi temizliyor. Allah sizi temize çıkarıyor. Bakın eğer biz temizlenmeden yana, temiz kalmadan yana, temizce bir hayat yaşamadan yana bir tavır alırsak, Allah'ın bu yasalarıyla birlikte hareket etmeye çabalar, Allah'ın koruması altına girersek, o zaman Allah bizi korur. Değilse, eğer biz pislikten yana, pis bir hayattan yana tavır alırsak, o zaman Allah bizi korumasından verir, her türlü pisliğe batırırız. Allah herkesi biliyor. Kim temizlikten yana, kim temiz bir hayattan yana, kim de pis bir hayattan yana, pislikten yana tavır alıyor, onu Allah bildiği için Allah temizlikten yana olanları temiz kılıyor, tertemiz hale getiriyor, tezkiye ediyor ama pisliğin cazibesine kapılmış olanları da Allah korusun pisliğin içinde bırakıveriyor. Temizlik Allah'ın temizliğidir. Bu konuda kriter vahidir. Allah'ın temiz dedikleri temizdir pis dedikleri de pistir şu anda yeryüzündeki toplumlar kendilerine göre bir temizlik kriteri bir temizlik değer yargısı geliştirebilirler işte biz temiziz biz şöyle şöyle ozonla yıkanmışız sabunla temizlenmişiz biz temiziz diye kendi kendilerine bir kriter geliştirebilirler bir değer yargısı geliştirebilirler ama şunu söyleyeyim Yarın ölümle birlikte insanların değer yargılarının tamamı bitecek. Sadece Allah'ın değer yargıları kalacak. Öyleyse ey Müslümanlar kendi kendinize bir temizlikten yana değil de Allah'ın istediği bir temizlikten yana bir iffetten yana hayat yaşayın. Sona bakın burada Ebu Bekir Efendimiz'e bir emir geliyor. Tabi onun şahsında hepimize bir emir. Bakın diyor ki Rabbimiz. ولا يئتلي ulul الفضل minkum والساعه ان يعطوا اول القربه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ساكن ha içinizden servet sahipleri fazlı kerem sahipleri akrabalarına miskinlere ve Allah yolunda hicret edenlere yardım etmeyeceğiz biz onlara yardımı kesiyoruz diye yemin etmesinler bakın bu olay Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hakkında nazil olmuş bir ayet ama hepimizi ilgilendiren bir ayet. Olay şu, şu ifk hadisesinden en çok etkilenen, en çok yara alanlardan birisi Ebu Bekir Efendimiz'di. Çünkü onun kızına iftira edilmişti Ayşe annemize. Ebu Bekir Efendimiz büyük yara almıştı. Bakın iftirayı yayanlardan birisi de, Müslümanlardan yayanlardan birisi de demin söyledi mıstahtı. Hani annesi ayağı tökezleyince kahrolası Mıstah demişti ya. Mıstah Müslümanlardan birisiydi. Gariban bir Müslümandı. Fakirdi. Ebu Bekir Efendimizin de akrabasıydı. Ebu Bekir Efendimiz ona yardım ediyordu. Mıstah kızının hakkında o iftirada kötü bir rol aldığı için Ebu Bekir Efendimiz yemin etti. Vallahi de billahi de artık ben bundan böyle Mıstah'a zırnık yardım etmeyeceğim ona yaptığım yardımı kesiyorum demişti ya, bakın Rabbimiz buyurdu ki sizden servet sahipleri akrabalarına, miskinlere ve Allah yolunda hicret edenlere sakın yardımı kesiyoruz yardım etmeyeceğiz diye yemin etmesin ve'l-ya'fu ve'l-yesfahu affediverin, geçiverin, bağışlayıverin çünkü, bakın şu ifadeye elâ tuhibbûne en yaghfirallâhu lekum siz Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? İçinizden hangi insan Allah'ın bağışına ulaşmak istemez? Ey Ebubekir Bekir, senin de bana karşı bir kısım hataların var ama ben havanın suyunu güneşini kesmiyorum. Ne oluyor? Bir gariban Müslüman senin kızın hakkında kötü bir rol aldı, bir yanlışa düştü diye, niye ona yaptığın yardımı kesmek üzere yemin ediyorsun? Ey Ebubekir Bekir, sen benim seni bağışlamamı... Benim seni affetmemi istemiyor musun deyince bu sözü duyan Ebu Bekir Efendimiz çevresindeki Müslümanlara dedi ki ey Müslümanlar sizler şahit olun Allah da şahit olsun ki ben mıstaha yaptığım yardımı iki misline çıkarıyorum dedi. Ve artık mıstaha yaptığı yardımı iki misline çıkarıverdi kesmek şöyle dursun iki misline çıkarıverdi söyleyin Allah aşkına siz böyle bir konumda olsanız. Allah'tan şöyle bir ayet gelse size ey kulum benim seni affetmemi istemez misin sen de o kardeşini affediver diye bir ayet gelse ne yaparsınız düşmanınız olsa bile affedersiniz değil mi peki bu ayet bize ne diyor şu anda bizim de akrabalarımızla problemlerimiz olabilir yüzde yüz haklı da olabilirsiniz İşte Ebu Bekir de haklıydı yüzde yüz ama bakın Allah'tan böyle bir mesajı alır almaz dedi ki sizler şahit olun ben Mustafa yaptığım yardımı Kesmek şöyle dursun, iki misline çıkarıyorum dediğim. Öyleyse ey Müslümanlar, sizler de akrabalarınızı bağışlay verin, affedi verin. Maddi yardımda bulunuyorsanız kesmeyin. Eğer din götürüyorsanız, onları namaza, İslam'a, Müslümanlığa, cennete kazandırmak üzere bir çabanın içindeyseniz sakın kesmeyin. Çabanızı ikiye, üçe katlay verin. Daha çok onlara İslam götürmeye, tebliğ ve talimde bulunmaya yöneli verin. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bunu anlattı. Vallahu gafurun rahim. Şüphesiz ki Allah size karşı gafur ve rahimdir. Örtü verir, örtbas basedi verir günahlarınızı bağışlayıverir. Siz de örtüp örtbas ediverin kardeşlerinize gördüğünüz kusurları, onlara karşı yaptığınız yardımları kesmeye kalkışmayın. İnnellezine yermunel muhsanati El gafilati, tertemiz, gafil kadınlara zina iftirasında bulunanlar var ya, el gafilat, hiçbir şeyden haberi olmayan, oyun oynaş bilmeyen, ismi kötü bir şey çağrıştırmayan, tertemiz, hiçbir şeyden haberi olmayan, kocalarına itaat etmeye, meşru dairede, Allah'a itaat edip, Allah'ın arzularını yerine getirmeye çalışan, tertemiz kadınlara, Zina isnadında bulunanlar var ya, لُعِنُوا dünyâ wal وَالْاٰخِرَةِ Onlar dünyada da, ahirette de lanetlenmişlerdir. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onlar için gerçekten büyük bir azap vardır, dayanılmaz bir azap vardır. Ey Müslümanlar, dün Ayşe annemiz hakkında böyle bir iftira olmuştu, Allah onu anlattı. Bugün Ayşeler, Fatmalar, Hacerler, bugün onların namusu Ayşe annemisin namusundan daha ucuz değildir. Hiçbir Müslüman kadının namusu Peygamber hanımının namusundan daha basit ve ucuz değildir. Öyleyse tertemiz kadınlara, oyun oynaş bilmeyen, kötülük bilmeyen, isimleri anıldığı zaman kötülük, şüphe ya da iffetsizlik çağrıştırmayan tertemiz kadınlara... İftira etmeyin, o şöyle şöyle, o şunu yapmıştır, o bunu yapmıştır diye ağzınızdan bu cümleleri toplumda yaymaya kalkışmayın. Allah kullarının şahsiyetine değer veriyor, Allah kullarını koruma altına alıyor. Bir kadına, tertemiz bir kadına, fark etmez istersen erkek olsun, tertemiz bir kadına, tertemiz bir erkeğe zina isnadında bulunmak, onu öldürmekten daha beter toplumda rencide etmektir. Bunu yapmayın. Allah lanetliyor böylelerini. Sona bakın diyor ki: Yume teşhedu aleyhim elsinetuhum ve aydihim ve arjuluhum bima kanu yamelun. Yarın kıyamet günü böyle iftira atan, o şöyle şöyle, o böyle böyle diyen kimselerin elleri, dilleri ve ayakları onların aleyhinde şahitlik yapacak elleri diyecek ki benimle tuttu ağızları diyecek ki benimle konuştu ya Rabbi. ayakları diyecek ki bu dedikoduyu yaymak için benimle gitti ya Rabbi bütün ağzaları yarın Allah'ın huzurunda şahadette bulunacak bugün birilerine kara çalabilirsiniz bugün birilerine iftira atabilirsiniz ağzınız açık imkan da var fırsat da var dokunmuyor Allah özgürlüğünüz de var bugün birilerini karalayabilirsiniz Bugün toplumda birilerini rencide edebilirsiniz ama yarın unutmayın eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız, bütün azalarınız aleyhde şahadette bulunacak. Ya Rabbi benimle konuştu, benimle gördü, benimle yürüdü, benimle düşündü, benimle güldü diye bütün azalarınız yarın şahadette bulunacak. İslam toplumunda bu tür şeylerin olmasına Allah izin vermiyor. Ve Yevme idin yüve fi humullahu hak. Ve o gün Allah hak ettikleri cezayı onlara verecektir hak olarak verecektir Allah asla kimseye haksızlık etmeyecek veya amunune en Allahe hual hakkkul mubiin ve yarın insanlar bilecekler ki Allah apaçık haktır Allah gerçektir Allah haktır. Allah'ın gönderdiği ayetleri hattır. Allah'ın gönderdiği sistemi haktır, Allah'ın gönderdiği evlilik yasası, nikah yasası haktır, Allah'ın ölüm yasası, ölüm sonrası, hayat yasası, diriliş yasası haktır, yarın insanlar bu hakkı, bu gerçeği anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak, öyleyse ey Müslümanlar gelin Allah'ın sizi tertemiz bir dünyaya kavuşturmak üzere gönderdiği bu hak ayetleriyle gece gündüz birlikte olun, Kitaptan bir an bile kendinizi kendinizden de kitabı uzatlaştırmayın. peygamberinizin sünnetiyle birlikte olun. Bu sureyle birlikte olun. Böylece Allah'ın istediği bir hayatı yaşayın. Tertemiz bir nikah hayatını yaşayın. Şeytanın adımlarına uymayın. Kafirlerin ve müşriklerin vahilerine teslim etmeyin kendinizi. Çünkü onlar sizi Allah'a kulluktan koparıp İslam dışı bir hayata çekmek isterler. Toplumu kokuşturmak isterler. Siz toplumda Müslümanca bir hayat yaşamaya bakın. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. İnşallah burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Ve alhamdulillah Rabb